0: Välkommen till PS-podden, en podcast om parasport och svenska idrottare som satsar mot Paralympics i Rio. I det här avsnittet får du möta cyklisten Anders Bäckman. Han är relativt ny som paracyklist men har haft en snabb utveckling. Bland meriterna finns en fjärde plats på världskuppen och en andra plats på Europakuppen. Vi pratar bland annat om känslan i cykling, träningsupplägg och målsättningar. PS-podden görs med stöd från Sveriges Paralympiska kommitté. Daniel Sävström svarar för klippningen och jag heter Anita Goldberg. Nu kör vi! Hej Anders och välkommen till PS-podden. Tack. Du är ju relativt ny inom parasykelvärlden. Absolut. Ja, så jag tänkte att vi börjar från början helt enkelt. Du var med om en olycka 2011.
1: Precis, det ja. stämmer. Ja. Och i maj 2011 så var jag med om en cykelolycka faktiskt. Där jag cyklade in i ett stödven som stack ut från en lastbil som hette Sov. Och slog huvudet i det. bröt nacken. Med en... Komplett ryggmärgsskada i nacken. Ja. Så ja. Eh, sen. Eh, tag efter det så behöver jag cykla igen. Ja. <laughs> Fast med armarna i så liten ben.
0: Ja. Var det givet. För du, du cyklade innan. Du tävlade en del. Innan olyckan också.
1: Ja jag cyklade innan. Men eh, det var inte på samma nivå som jag håller på nu. Utan det var. Eh, ja. Mer motionshållet kan man säga. För då mm. hade jag framförallt så hade jag inte lika mycket tid då, utan det var så mycket annat man het mm. på. Jag cyklade i, i princip varje också. Ja.
0: Det var ju livet att du skulle fortsätta och cykla efter olyckan
1: Det var väl inte helt livet från början man säger men ja, sen på det på ganska tidigt efter det. Det var roligt. Mm. <laughs> men sen så Ja, på den vägen är det.
0: Mm. Men var det då? För jag läste någonstans att du började lite under rehabiliteringen och cykla. Eh, var det då du bestämde att du ville tävla också eller kom det senare?
1: Nej, det, det kom senare. så att eh, Jag började eh, prova att cykla under rehabiliteringen med en riktig armcykel. Eh, och det var... Det var så att jag rehabiliterade mig på i Stockholm, Stockholm här mm. Norr om Stockholm Och där finns det En eh, av rehabilitetsrektörerna Som eh, själv håller på Och cyklar rätt mycket Som gärna tar ut folk på en tur alltså,
0: Gärna värvar andra då kanske. Precis ja. så att
1: där, eh, där började det då. Och ja. sen så eh, Så köpte jag mig en cykel Faktiskt innan jag hade kunnat komma hem Till och med tillbaka eh, men ja, sen eh, cyklade det väl lite där och står i under hösten sen och sen på eh, vintern och början på året på så då börjar jag träna alltså, kontinuerligt mm. eh, på cykeln kan och sen i princip ett år efter eh, olyckan så körde jag eh, min första lilla tävling.
0: Mm, och det var en tävling som du hade kört förut?
1: Ja, det var det. Den ja. hade jag såklart tidigare. Ja. Fast, ja, vanligt.
0: ja, just det. Så. Gav din blodad hand den här första tävlingen så du kände att ah, men det här ska jag satsa på nu?
1: Ja, alltså jag körde, i och med att jag körde rätt hårt utan innan eh, olyckan inte eh, på någon elitnivå då i och för sig men så var ju liksom... På sätt och vis, var jag, jag var ju redan inne i cykelvärlden om man säger. Mm. Eh, och på många sätt är det väldigt likt eh, vanlig cykel. Mm. Eh, cykel. Vi till exempel ligger under cykelförbundet och eh, man är med i vanlig cykelklubb och allt mm. sånt där. Så att det skiljer inte så jättemycket. Det är mer om man cyklar med ben eller armar.
0: Mm. Eh, hur gick det på den första tävlingen?
1: Det gick ganska långsamt. Okay. Jag gjorde det. Men ja, jag kom i mål i alla fall. Ja. Men, nej, det var ett fantastiskt, fantastiskt jobb.
0: Ja. Okay. När jag tittar lite, försöker titta lite. Eh, är det så att du körde din första världsköpttävling förra året?
1: Första världsköpttävlingen körde jag förra året. Ja. Och eh, min första tävling eh, för landslaget körde jag för två år sedan. Nacken okay. väljer mm. så, men det var en europa och mm.
0: mm. Jag tittar på det jag har hittat när det gäller placeringar då. Eh, och i år så har du en andra plats på ett linje. Lopp i Europacupen. Mm. En fjärde plats på världskuppen också linje. och en tionde plats i Tempo. Samma världskupp. ja. Och etta på SM för bara några veckor sedan.
1: Ja, absolut. Ja. Man kan väl säga att det har gått bättre och bättre hela tiden. Ja. Så nu är det ju så bra som det har varit bra. hittills. Just nu är det som bäst. Mm. Mm. Men som sagt, jag är ganska nyfiken också. Mm.
0: Du sa det själv förut att eh, du var inne i cykelvärlden innan och att det inte är så stor skillnad. Men, men finns det likheter som handcyklist och som cyklar med benen om man säger? Vad?
1: Ja, alltså känslan om man säger när man är ute och cyklar. Ja. är väldigt lik. Du har ju precis. Eh, det är ju samma sak när du känner liksom. Eh, Vinden mot kroppen. och eh, När du är ute och har hela den här träningsarenan med växlande natur. Och du cyklar liksom genom skogspartier och sen öppnar landskapet upp sig.
0: Mm.
1: Man verkligen liksom kan eh, ja, höra fåglarna kvittra och, och allt sånt där. Och det är ju precis... hinner,
0: hinner man höra det när man ligger och tränar
1: Ja, det är... Träningen är ju varierande så ah. kör man ett intervallpass så är ju en ganska stor del av träningen rätt lugn. Då, ah, då hör man ju absolut okay. allting, så att, och jag eh, cyklar alltid utan musik eller sådana grejer. Mm. Så ja, dels är det ju en säkerhetsfråga också så mm. att man verkligen hör bilar och sådana grejer. Men sen eh, tycker jag att det är just för att verkligen njuta av, eh, av naturen och allt sånt. Där.
0: Mm. om man tänker taktiskt och sådär, finns det lik där?
1: ja, det är samma sak där vi har ju det går ju ganska fort med en armcykel också mm. så att man har ju väldigt stor nytta av att ligga bakom någon till exempel då man får man få luft och sådana grejer mm. så att taktiskt det är det väldigt likt, men det skiljer lite, att vi inte riktigt lika många deltagare som det är på ett Nej, vanligt cykelåtte. Så att ofta kan det bli att det spriker upp ganska mycket ändå. Mm. Och, ja, generellt kan man säga att det blir mer sol- än eh, i, när man cyklar ett vanligt cykel mm. mm. Just antal deltagare. Mm.
0: Vad är den största skillnaden?
1: Eh. Ja, att det är ett hjul mer på en armcykel. <laughs> <laughs> Nej, men det är självklart är det är ju jobbigare att cykla med armarna ja. än med benen för att det är mycket mindre muskelgrupper och de är liksom inte gjorda för att, eh, för att belasta liksom massa, hela kroppen mm. på samma sätt. Men det är ju till stor del också en träningsfråga. Liksom. Man kan ju träna så att man blir Rätt så starka uthåll i armarna också. Mm. Så det skulle jag säga. Och sen är det en skillnad att cyklarna är ju ganska mycket tyngre än vanliga vanlig cykel. Och
0: mm. då blir det också tyngre att cykla? För.
1: Det blir tyngre att cykla. Och framförallt upp för mm. det spelar roll hur mycket det väger. Så har man, där skiljer det rätt mycket. Och det i kombination med att man cyklar med armarna istället för benen mm. det gör att hastighetsskillnaden blir större om det går för eller uppför mm. jämfört med en vanlig cykel. Så att, det är också en grej att eftersom vi ligger nere så har vi lägre luftmålstånd. Så att, mm. det, sen är det, då är det åt andra hållet också när det går ut. För att Då är man generellt nästan snabbare än en vanlig cykel. Mm. Så att det, är lite, det där märker man speciellt om man cyklar med... Med
0: ja. Vad väger din cykel? Din tävlingscykel?
1: Eh, min tävlingscykel väger någonstans mellan 11, och 12 kilo. Okay.
0: Och så. en vanlig tävlingscykel, vad väger den ungefär?
1: En vanlig, eh, där finns det en gräns när man tävlar på 6,8 kilo. Så det är ungefär där.
0: Ja, ja, där är det så att de får inte väga för lite då? Precis. Ja. Men det är nästan då betyder att din väger nästan dubbelt så mycket då? Nästa. Mm. När vi gick igenom, eller när jag gick igenom lite resultat, där, så är det både linje och tempo så vad, vad föredrar du?
1: Jag föredrar när det är backigt. Okay. <laughs> oavsett om det linje eller. Ah, ja. Så att det skiljer ganska mycket där. Som cyklist så kan man. Man kan vara bra liksom på olika saker. Mm. Men om man är väldigt stark men är lite tyngre, då brukar man generellt föredra när det är väldigt platt. För att när det är platt spelar inte så stor roll hur mycket du väger. Däremot, för min del så satsar jag ganska mycket på att ha ett högt förhållande mellan vikt och effekt. Så att man försöker få så hög effekt som möjligt per kilogram. Och då är det också så att har man det så är man som bäst när det går uppför. Okej. Okay. Så det är också om man ser senaste världskottet tävlingen, så var det extremt uppfana. Mm, som bara, som i... bara gick upp och ner.
0: Jag säger svejf då. Precis. Ja.
1: Och då, då gick det som bäst. kan man säga.
0: Det passade dig ganska bra. Ja, ja. absolut. Ja, för jag tänker i normalt sett så är man väl, eller i, i, utanför parasporten, då, då är man väl. Specialist på tempo eller på linilopp lite grann, det så.
1: Jo, det stämmer. Och det är lite samma sak för oss också. Mm. Nu har inte jag kört så många vackra tempolopp. För normalt sett så brukar de förläggas på plattbanan. Det var samma sak till exempel när vi körde i Schweiz loppet var helt klart, linje loppet var väldigt vackert.
0: Så då, då passade linje loppet dig mycket bättre där då?
1: Absolut, ja. det Så att vi, vi får se nu, nästa eh, världskraftövning som vi åker på i Tyskland. Då är det ett mm. så att det ah. ska bli jätteintressant. Ja,
0: det förstår jag. Mm. Jag tänker, det är också lite, vill jag inbilla mig, lite mentalt. Kör man tempo så ligger man ju helt själv på
1: ja. cyklar. Ja... Ähm. Det stämmer. Det, nu är det ju så att tsch, ligger man själv så det är det ändå väldigt nära hur det är när man tränar. Mm. <laughs> så att på sätt och vis så är det ju enkelt på så sätt. Det som är svårt där är att det handlar ju väldigt mycket om, om pannben. Att du mm. m- måste ju verkligen orka trycka så hårt du bara kan under allfrastaklig ja, mål kan man säga. Mm. Eh, så lite annorlunda är det. Men ser man på linjeloppen som är framförallt på eh, internationell nivå så är det väldigt mycket tempo mm. ändå redan från start så att eh, ja, det är ganska mm. likt ändå
0: ja. vi pratar ju om att det kommer en världskott nu i juli och sen så sa du innan vi startade här att ni har VM i år också
1: precis, eh, inom cykel så är det så att VM är varje år förutom Paralympics år mm. så att då, då kör man Paralympics istället
0: mm. Men bet- har du tävlat på VM tidigare?
1: Jag har inte kört VM tidigare, Nej. så det blir ja. det
0: är det ja. vart går det?
1: Uh, VM i år går i något okay. så det är i Ja. till skillnad från den senaste världskuppen ja. som var långt ner i södra Schweiz mm.
0: Då blir det kanske lite back
1: Ja, det ska det bli <laughs> så det ser jag fram emot.
0: Ja. Och då är det, är det Tempolinjen i kör på VM också?
1: Ja, det är Tempolinje och eh, något som kallas för Team Relay som är en staffett mm. där man kör eh, tre deltagare från varje land.
0: Mm. Är det olika klasser då mixade? eller det
1: Precis, det är olika klasser och så mixar man och du får ha eh, max en viss antal poäng och beroende på vilken klass du är så får du en viss poäng ungefär mm. som när man spelar rugby eller basket. Ja.
0: Eller så. Ja. Har ni, eller har Sverige ett stafettman?
1: Vi har ett ja. Det, har
0: det känns ju som att parasykel har växt en del de senaste åren.
1: Ja, det har det gjort. Ja. Det är ju en sport som är ganska ny också, så jag tror att första Första gången som det var med i Paralympics var väl i Aten. Mm. Så det är ju har inte varit med så länge Så Nej, det är ju en att få gå på ja,
0: ja. ja, men det måste ju vara kul för er som är aktiva också och känna att det blir fler som håller på.
1: Ja, jo men det är jätteroligt. Ja. Så, sen är det ju, eh, innan sporten, vi har ett bra, jag tycker att det är ett bra klassningssystem där det finns lagom många klasser och det, det blir ganska så rättvist och sen så är det också en sport där man kan hålla på med ganska hög skada mm. och ja, cykla på samma sätt som alla andra
0: liksom. mm. Jag frågade, innan jag satte igång här så frågar jag, eller var det att du skulle tänka efter på dina tre största idrottsliga ögonblick Ja. Har du hunnit göra det?
1: <laughs> Absolut, det har jag hunnit. Det första, det var nog när jag körde det första loppet kan man säga. Mm.
0: Det här äh, som var ett år efter. Precis. Ja.
1: Och det, det var ju väldigt speciellt eftersom jag hade kört ett år tidigare. Fast utan funktionshinder. Ja. Så ja, där var det liksom. Väldigt speciell känsla. Och andra ögonblicket var väl när jag körde första gången i, i blå och guld, kan man säga. Mm. För det inom så är det, finns det rätt höga gränser för som man måste klara för att överhuvudtaget få köra för landslaget. Mm. Och sen ja, så är det nog min senaste världsuttävling. Mm. I u bell
0: körde. Mm. på en världskupp, det är ju väldigt bra.
1: Ja, det var superkul. Ja. Det, det som är roligt där också är att på den terminen var i princip alla de bästa i världen mm. körde Så att ja, det, då vet man ungefär var man kan stå.
0: Absolut.
1: Det, ja, nej, det var lite kul
0: ja. Var, har du några mål, någon målsättning för VM? Mm,
1: nej. Det...
0: Inte som du vill prata <laughs> om. <laughs> jag har inte satt
1: något placeringsmål. Så, men däremot eh, vi kan ju se exakt i cykel har man ju väldigt mycket eh, utrustning för att se precis hur man presterar. Och så, där. Mm. så att varje träningspass eller eh, vad man säger tävling som jag kör så ser jag precis hur många watt jag trycker i effekt. Och så, där. Mm. så målet där är väl att försöka liksom, tycka så hög effekt som, man, som jag någonsin har tryckt tidigare. Säger, mm. Eller motsvarande att ha så, så bra tid som möjligt. Det är, där är det bara att eftersom banorna är olika så kan man aldrig jämföra tiden med varandra. Men, Nej, men, alltid, det är men man kan alltid jämföra vilken effekt man tycker ut
0: med ja. Det är det man får gå på istället. Då. Precis. Ja.
1: Så att, ja, Det är väl att bara satsa så hårt som mm. man
0: mm. ja. Du är en av kandidaterna till Paralympics i också. När började du fundera på att du kanske skulle satsa mot Paralympics?
1: Jag tror det kommer gradvis ja. om man säger med hur det har gått oss där och sen också hur mycket man har tränat. Det är svårt att motivera sig att träna väldigt, väldigt mycket om man inte har några klara mål. Liksom. Men ja, nu är det ju liksom satsning mot det. Jag, eh, jag tränar eh, rätt mycket nu överhuvudtaget.
0: Mm. Hur mycket
1: tränar du på en <laughs> vecka ungefär? Ja, jag har väl som mål nu i år. Och det Dit, ja, jag ligger precis i fas med och det är att träna ungefär 700 timmar i år. Mm. Eh, och under träningssäsongen eller som man säger under vinter och början på våren och slut på hösten så är det då ligger jag väl på någonstans mellan 16 och 18 timmar på vecka.
0: Mm.
1: Och sen eh, under eh, tävlingsperioden så då går man ner mm. en bit. Ja. Att, ja, totalt sätt
0: ja. Av de här 16-18 timmarna, hur mycket av det är cirkel.
1: Eh, det är väl kanske 80 procent
0: ja. eller något sånt där. Ja.
1: Så det är framförallt det cykel. Ja.
0: Och det resten, vad är det styrka eller? Ja,
1: är, dels är det lite styrka och sen så eh, under vintern av året så. Ibland tränar jag lite mer och spelar upp
0: mm.
1: Men det är bara.
0: Det, men det kanske är för att det är kul. Det, det, är, det är
1: jätteroligt. och ja. det, det är kul att ha någonting annat eh, att göra. Framförallt på vintern. Det ja. cyklar så
0: mycket ut. Ja, Hur är det med, med träningen? Lägger du upp den själv eller har du hjälp av någon som.
1: Ja, jag har haft tränare här tidigare under förra året. Mm. Bland annat så hade jag eh, Tränare Men nu lägger jag upp Träningen själv mm. Och det är väl Det är en utmaning i sig kan man säga Att mm, det eh, verkligen Göra ett träningsupplägg Som eh, Man Tycker verkar Passa väldigt bra Och sen som eh, eh, Där man verkligen har analyserat vad det är man ska träna Mm. och som man har lagt upp en bra bit i förhand och sen håller sig till det.
0: Har du någon som du kan bolla träning och träningsresultat med?
1: Ja, absolut. Eh, det har jag lite så där. Ja. Men eh, jag föredrar att analysera så mycket som möjligt själv. Ja. Eh, eftersom det finns relativt dålig kunskap om vad man behöver träna om just min skadeproblematik och det det skiljer sig ganska mycket jämfört med någon som kör handbike som inte har en tetroplegi så därför så känns det ganska viktigt att jag kan gå på egna analyser och
0: Ja. ja och det funkar ganska bra hittills har det funkat ja. jättebra
1: så. Ja.
0: Mm. vad är det som krävs då för att ta sig till Rio alltså vad, hur, hur kvalar man som cyklist till ett paralympiskt
1: ja där gäller då att man eh, dels måste man åka på tävlingar som är sanktionerade är internationella cykelförbundet eh, där man kan där delas ut rankingpoäng och sen beroende på eh, vilken nivå eh, av tävling det är, om det är en Europacup eller Världskup eller VM så delas det ut olika många poäng.
0: Och den rankingperioden sträcker sig hur länge då?
1: Man, grovt sett kan man väl säga att det är förra året och det här året.
0: Uh-huh. Så, ja.
1: Hittills har vi en här plats och en damplats. Ja.
0: Uh-huh. Eh, vad har du för målsättning med Rio? Eh,
1: målsättningen där, det är ju det är ändå över ett år kvar så att, mm. eh, det är att försöka eh, vara så pass bra så att man kan ta en all plats eh, så är
0: absolut mm.
1: och eh, ja, så som utvecklingskorridande hittills så jag ser det inte alls som omöjligt eh, så att Ja, dock.
0: Mm. Nej, men det var, kan inte vara titta om på de här resultaten på senaste så, så verkar det inte vara omöjligt alls.
1: Nej, nej, men
0: precis. Jag förstår ju att det är Rio som är det stora målet nu, men har du funderat någonting på vad som ska hända efter Rio kommer att fortsätta?
1: fortsätta säkert Det kommer jag absolut ja. att göra, men Nej, jag har inga planer som sträcker sig längre än så. Det har jag inte så. Nej. Men ja, nej, men jag kommer säkert att fortsätta hålla på med för det också.
0: Mm, även internationellt. Ja. ja det, det tror jag, jag. Okej, okay, men då tror jag att vi stannar där. Ja. Tack så ha. Tack. Tack för att ni lyssnat. Vill ni fortsätta att följa Anders Bäckman så har han en blogg. Den finns på gullit.com-traning. Och PS-podden har en sida på Facebook. Ni får gärna gå in och gilla den. Prenumerera på podden på Acast eller iTunes. Vi hörs igen.